0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradionet Szerkesztőtársammal Saláld Gergelyel együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Az Orient Express stúdiójában már volt szó ázsiai régészetről, hiszen korábban beszéltünk Angkorról és a magyar régészek kínai kutatásairól is. Ma elsősorban a Mongóliával kapcsolatos hasonló terepmunkákról lesz szó, de utazásunkat térben sokkal közelebb Magyarországon kezdjük. Két éve emlékeztünk meg itthon a tatárjárás 777. évfordulójáról, melynek kapcsán több hazai rendezvényt is szerveztek, a Nemzeti Örökség Intézetének közreműködésével felújították a csata emlékművét Muhiban, és nagyjából abban az évben indult el egy négy éves kutatási program a tatárjárás Magyarországon és a Mongóhódítás Eurázsiai összefüggései címmel mely több tudományterület nézőpontjából is vizsgálja a magyar-mongol kapcsolatok történetének a e számunkra kevésbé sikeres időszakát. A mai vendégünk Laszlofsky József Régész, a CEU középkor tudományi professzora, a Kulturális Örökség Tanulmányok programvezetője, aki nem csak az említett tatárjárás kutatás egyik prominense, de tagja egy immár negyedik éve Mongóliában futó tájérégeszeti kutatásnak, a Kilant is, mely a 10-12. századi kitankori, erődített települések vizsgálatával foglalkozik. Mai adásunkban nem csak a tatárjárás mai kutatásáról beszélgetünk, de arról is, mi az a tájérégészet, mit tudhatunk meg segítségével Muhiról, és hogyan kerül egy magyar tájérgész Mongóliába. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai keddenként este 8-kor élőben hallgathatók a civilrádió.net oldalon, Utólag pedig elérhetők a rádió illetve podcast formában az expressorient.blog.hu oldalon, a soundcloud és a többi podcast alkalmazásban. Kedves Jóská, üdvözlünk a stúdióban és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ö, kezdjük... Az elején a fogalmak tisztázásával, Ö, itt ugye említettem a bevezetőben ezt a tájrégészet kifejezést,
1: Ö, egy picit így nyissuk ki ezt, hogy pontosan képben legyenek a hallgatók, hogy mit jelent ez. A tájrégészet ez egy viszonylag új dolog a régészetem belül, úgy azt lehet mondani, hogy az 1980-as évektől kezdett el elterjedni, néhány korábbi előzmény után, és aztán a 90-es években, 2000-es évek elején vált nagyon sok területen, a, azt lehet mondani, hogy minden földrészen az egyik jellemző kutatási irányá. Ez a régészeten belül két dolgot jelent, az, egy rész, az egyik része az egy módszertani jellegű dolog, a másik része meg egy szemléletbeli dolog. A módszertanit úgy lehetne meghatározni, hogy a tájrégészetnek a forrása a táj. Ha a tájat úgy képzeljük el, hogy az az ember és a természet egymásra hatása, ami nem csak fizikai egymásra hatást jelenthet, hanem hogy például a mi képzetünkben, a mi elképzeléseinkben hogyan jelenik meg a táj, gondoljunk olyan kifejezésekre, mint festészet. Tehát a tájkép az nem csak a természetet mutatja, hanem azt is mutatja, hogy mi hogyan látjuk azt a tájat. Na a régészetben is valami ilyesmiről van szó. Azt mondjuk, hogy a természet és az ember egymásra hatásának a nyomai megőrződnek a tájban. Ezt úgy kell elképzelni, és érdekes módon a tájrégészet használja is ezt a metaforát, mint hogyha a tájba beleírnánk valamit. Tehát az emberi tevékenység valamit megváltoztat, aztán azt lehet, hogy kitöröljük, és a tetejébe újraírunk valamit. Mondjuk elkészítünk egy vízrendszert, egy mesterséges vízrendszert. Vagy egyszerűen csak szántóföldeket alakítunk ki valahol, amit lehet, hogy utána ott is hagyunk, nem működnek azok tovább, de valamilyen nyoma megmarad a tájban. És a táj régész, ha úgy tetszik, olvas. Olvassa a tájban lévő jeleket. Ez tulajdonképpen a módszertani része a dolognak.
0: Ugye ha a régészetről beszélünk, akkor az általában az emberekben az a kép jelenik meg, hogy valaki ott ás egy területen, egy lelőhelyen, talál valami érdekes dolgot a, a földben, és akkor hát ezt leírja meg erről mindenféle fontos dolgokat elmond. A tájrégészek használják ezeket a módszereket, vagy ugye vannak ezek az úgynevezett nem invazív technológiák, vagy non-invazív technológiák, inkább e felé
1: nézzeget a tájrégészet, vagy mind a kettőt? Mind a kettőt, de nem véletlen, is ez egy nagyon fontos gondolat, hogy ez az, amit hát magyarul roncsolásmentes módszereknek nevezünk, tehát amikor a régész nem ás, ugye ez egy paradox, a régészet az elpusztítja a saját forrásanyagát, ez nagyon csúnyán hangzik most, mert amit egyszer kiástunk, azt soha többet nem lehet kiásni, és részben ezért, részben egyéb okoknál fogva, és egyre több olyan módszert alkalmazunk, amikor ásatást nélkül próbálunk valamit megtudni a múlt tárgyi maradványairól. De most a táj régészetben nem véletlenül, ezért ha a tájat olvasom, akkor ahhoz vannak -e eszközeim, amivel olvasom. Milyen lehet a légifelvétel, az űrfelvétel, a geofizikai felmérés, de akár a terebejárás is, a, az, aki tudja, hogy milyen betüket kell keresni a tájban, azt tudja olvasni a tájat, ez megint egy ilyen metafora tulajdonképpen.
2: Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát az ember kimegy terepre, vagy néz egy légifotót, és akkor, hogyha ért hozzá, akkor meg tudja mondani, hogy na, ott biztos volt valami falu, na, ott volt egy szántóföld 300 éve, vagy, vagy ez hogy működik?
1: Igen, igen, pontosan erről van szó, és akkor mindjárt mondok én egy ilyen nagyon elsőre, nagyon furcsán hangzó dolgot, én amikor tájrégészletet tanítok a hallgatóimnak, és kimegyünk egy területre, akkor azt mondom, hogy két dolgot keressenek. Az egyik a szabálytalant a szabályosban, a másik a szabályos a szabálytalamban. Na most ez így nagyon zavarosan hangzik. De gondoljunk arra, hogy például a tájérégész egy légifotón azt fogja nézni, hogy egy búzamezőn, amin szabályosan vannak, hát normális viszonyok között szabályosan sorokban vannak elvetve a gabona magvak, ott vannak területek, ahol valamiért a gabona másképp nő. Vagy jobban, vagy kevésbé, vagy hamarabb sárgálik, vagy később zöldel vagy bármilyen. Tehát egy szabályosságban keresek egy szabálytalanságot, ami például mutathatja, hogy a föld alatt ott van egy jelenség. De fordítottja is igaz, azt mondom, hogy nekem van egy erdőm, amiben nem telepített erdőről van szó, ahol azért a fák nem szabályos sorokban rendeződnek el, és mégis azt látom, hogy ebben az erdőben mondjuk van egy ilyen élszerű jelenség, ami egy domborzati jelenség, és mondjuk a fák ahhoz igazodnak. Akkor föl kell tennem azt a kérdést, hogy vajon mi okozta, ezt a szabályosságot a szabálytalanságban. Ez azt jelenti -e, hogy itt egy emberi beavatkozásnak a nyomát látom. Vagy hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, egy sík területen egy vízfolyás medre az nagyjából kanyarogni szokott. Ha most abban én látok egy nyilegyenes szakaszt, akkor föl kell tennem azt a kérdést, hogy van-e olyan természetes tényező, ami ezt létrehozhatja, Amennyiben nem találok, akkor arra kell gondolnom, hogy ezt emberi beavatkozás okozta. Szóval hát ilyeneket keres a tájrégész, de ehhez sok-sok egyéb segédeszközö van, mert lehet, hogy légifelvétellel csinálja, lehet, hogy űrfelvétellel, ez a léptéktől függ, és tulajdonképpen ez az, ami a másik dologhoz vezet át bennünket. A tájrégészet nem csak módszer, hanem szemlélet, ami azt jelenti, hogy nem a lelet, van a hangsúly, vagy az egy lelő helyen, hanem táj próbálom megérteni a múltat. Hogy ez mekkora ez a táj, az változó, de minden esetre nem egy pici behatárolt terület, hanem annál nagyobb.
0: Ugye nem véletlenül beszélgetünk veled a táj régészetről, és itt most majd nem csak múhi kapcsán és Mongólia kapcsán kerül erről szó, hanem azért te ö, hát voltál terepen dél ázsiában is, ott vannak olyan elég nagy tájléptékű dolgok, amiket, amiket vizsgáltatok. Erről mondanál
1: nekünk néhány szó? Igen, hát nekem volt egy lehetőségem amit már a bevezetőben szó volt arról, hogy Kambodzsával. Hát mi nekünk volt egy kutatási programunk, ahol pontosan a tájrégészet módszereit használtuk az ankori civilizációnak az egyik királyi központjában, amit Kokernak neveznek, és itt pontosan az volt az egyik kérdés, hogy ott is például hatalmas vízrendszerek vannak. Ennek a korábbi királyi központnak a közepén egy mesterséges, ma már nem működő víztározó van, ez több száz méter hosszúságú víztározó, és hát azt próbáltuk kideríteni, hogy hogyan és milyen vízrendszer kapcsolódik hozzá, és nagyon sokszor például az egyes szentélyekhez, templomokhoz valamiféle vízrendszer kapcsolódott, vagy a határhasználat nyomai, tehát hogy vannak földek, amiket ma is ott a kiírtott erdőterületek helyén csinálnak, de vannak olyanok, amiket ma nem művelnek, sőt, vannak olyanok is, amik erdőterület helyén vannak, tehát ez valami korábbi emberi beavatkozásnak a nyoma. Az csak a kérdés, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, vagy akár ezer évvel ezelőtti emberi beavatkozást nyomait találom meg.
0: És akkor a ti kutatásaidatok azért azt is bizonyítják, hogy ezek ez a civilizáció, amiről most beszélünk, azért jóval nagyobb volt, mint az, amit látunk esetleg a föld felett belőle, meg amit gondol az ember, amikor elmegy a turistaként.
1: Igen, mert ugye pontosan arról van szó, hogy ha most a régészet vagy akár a építészet történet irányából közelítünk, akkor vannak az álló emlékek. Mondjuk ezek a ma részben romos, de azért még rómiaikban is fantasztikus templomok. Ugye ezekkel nagyon régóta foglalkoznak. Akkor ezek körül vannak régészeti lelőhelyek, tehát amik általában településeknek a nyomai, aminek a cserép maradványai, különböző közök maradványai még ma is a felszínen megtalálhatóak. És ezek körül egy sokkal nagyobb terület van az a táj, amit ezek a települések használtak. Tehát az ott lakók nem csak templomot építettek, hanem mondjuk földet műveltek. De hát ez az, ami a legkevésbé marad meg, mert hát most, ha én felteszem azt a kérdést, hogy és egy szántóföldnek mi a nyoma, amikor már nem szántják, vagy egy bármilyen módon megművelt földterületnek mi a nyoma, akkor nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy lehet, hogy semmi. De hogyha a tájban valamilyen átalakítást végeztek, teraszokat alakítottak ki, vagy a szántás technológiából következően hosszanti parcellák jöttek létre, ezek sok száz, sőt, nagyon furcsa hangzik, de több ezer év után is megmaradhatnak a tájba, ugyanis senki nem megy vissza, hogy visszarakja a helyére a földet, ahonnan egyszer kimozdítottuk. Ez a tájrégészet egyik alapja, hogy a létrehozással valamit beavatkozunk a tájba, de amikor abba hagyjuk ezt a dolgot, akkor a táj valamennyire visszaveszi, aztán lehet, hogy annyira visszaveszi, hogy semmi nyoma nem marad, mondjuk ahol hatalmas az erózió, és akkor már csak ásni lehet, de van, ahol a tájban ma is látszanak ezek a jelenségek.
2: Mondjuk egy ilyen dél-kelet-ázsai, kambodzsai vízrendszer, csatornarendszer, ez milyen nyomokat hagy? Tehát az honnan lehet megállapítani, ott vagyunk a dzsungelben, hogy... Itt volt egy, nem tudom, 300 méter hosszú csatorna innen ide vezetett.
1: Igen, hát például úgy, hogy, és akkor itt rögtön egy pillanatra pontosítok, mert ez egy lombhullató erdő, tehát Aha. nem dzsungel, ami ott van, és ezért, hogyha az ember helyesen választja meg az időpontot, amikor fotózik, ezt amikor mi ott dolgoztunk, akkor ilyen motoros sárkányrepülővel csináltuk, ha ma csinálnánk, akkor már drónnal csinálnánk, mint ahogy Mongóliában drónnal dolgozunk. És akkor egy idő után rájöttünk, hogy az a legideálisabb, hogyha a száraz épszaknak a közepe táján megyünk ki erre a területre repülni, mert akkor a növényzetben a levelek, a fák már részben lehullajtották, fák lehullajtották a leveleket, sárgul minden, de ahol egy ilyen régi vízrendszer nyomai vannak, ott egy sávban vagy egy köralagban, ahol egy víztározó volt, ott zöldebbek maradnak a növényzet, még egy-két hétig. Aztán a az évszak végére ez már egyforma lesz. Na most, hogyha ezt berepüljük és föltérképezzük, majd utána célzottan kimegyünk arra a helyre, akkor lehet, és ez az, ami bekövetkezett, megtaláltuk a templomok melletti mesterséges víztározók nyomait.
2: És erre tehát önöknek kellett rájönnie? Tehát ennek nincsen egy olyan jellegű hagyománya, Kambodzsában, hogy tudjuk, hogy mikor kell fotózni ezeket az erdőket?
1: De, de ezek ismert módszerek, és hát ugye persze a technológia is. Itt most rögtön mondok egy másik módszert, ami, amikor Kambodzsában dolgoztunk, akkor az már ott létezett, és azt kell mondanom, hogy ez most a tájrégészetet és részben a régészetet is nagyon forradalmasítja, azt lehet mondani, ez a LIDAR nevezetű módszer ami megint egy ilyen repülős eszköz, ami letapogatja, beszkenneli háromdimenzióban a tájat, és van egy fantasztikus tulajdonság, ami miatt jobb, mint a légi felvétel, és belát a fák alá. Tehát mi most például Magyarországon is már vannak lidar felmérések, olyan erdővel fedett területeket nézünk, ahol... A mikrodomborzat, tehát itt néhány centi, néhány tíz centis különbségeket nézek, és megint keresem a szabályos a szabálytalamba, vagy a szabálytalan a szabályosban, és például mondjuk középkori kolostorok halastavait próbálom megtalálni, a bügbe, az emplénbe, a pilisben, ami domborzatilag megfogható, de nem kell nekem az egész erdőterületet ilyen tíz méteres sávokba végigjárni, ami ugye képtelenség lenne, hanem az lidar felvétel alapján, ha ilyet látok, akkor megyek oda és nézem meg a helysz.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil rádió.neten, Mai vendégünk Klaszrovszki József, akivel a tájrégészetről, illetve magyar régészeti tájérégeszetről kutatások munguliai kapcsolatairól beszélgetünk. Itt az első részben már volt, magá volt szó magáról a tájérégeszetről, meg a tájérégeszetről terepeiről. Most térjünk egy kicsit haza és beszéljünk Magyarországról. Mi ez a tatárjárás program, amit a bevezetőben említettem. Mivel foglalkoztok? Mi
1: az alapkoncepciója
0: és mikor indul?
1: A tatárjárás program ez egy négy éves program, amelyet a nkif tehát a Nemzeti Kutatásfejlesztés és, és Innovációs Hivatal támogat, és ez egy alaphelyzetben 14 kutatót és számos intézményt magába foglaló kutatási program igazán interdisziplináris, tehát tudomá több tudományterületet foglal magába. Történészek, orientalisták, numizmatikusok, régészek dolgoznak a programban, és ezen kívül, ezen a 14 kutatón kívül még legalább, még egyszer ennyi, de igazából ha tágabb köröket nézzük, akkor körülbelül háromszor annyi kutató, aki valamilyen módon kapcsolódik ez a programhoz. És a fő célja, ami a címben benne van, hogy a magyar történelemnek ezt a kulcsfontosságú esemény sorozatát, ezt újranézze, újravizsgálja, és ezt az újranézés, újravizsgálást lehetőleg minél több tudományterület segítségével és eurázsiai kitekintésben. Ugyanis a tatárjárás az a mongol birodalom nagy expanziójának egy eleme, ha térképpen megnézem tulajdonképpen csak egy kis eleme, még akkor is, hogyha mi történelmünkben ez kulcsfontosságú volt, és a megértéséhez szükséges, hogy végig gondoljuk, hogy amikor mondjuk nálunk a muhi csata folyt, akkor nem csak akkor, akkor mi történt mondjuk Sziléziában, de mi történt mondjuk ennek a birodalomnak a közép-ázsiai vagy még távolabbi pontjain is, hogyan függnek össze ezek az események. Tehát ezzel foglalkozik ez a kutatási program, és ami nagyon lényeges elem, és legalábbis az én munkámat nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogy azért is érdemes ezt most csinálni, mert nem csak újra gondolunk itt korábbi kutatási eredményeket, hanem rengeteg új forrásanyagunk van, és ez a rengeteg új forrásanyag nem annyira az írott források területéről származik, onnan is, még érdekes módon még onnan is vannak, hanem a régészet területéről.
2: Megkeresztetem, hogy milyen új írott források kerültek elő?
1: Hát érdekes módon az írott forrásoknál az egyik része az nem azt jelenti, hogy teljesen új forrásról beszélünk, hanem a forrás már ismert, csak mondjuk a kutatóknak egy jelentős része fordításban tudja csak használni. Gondoljunk arra, hogy a mongol birodalom expanziója hódításával kapcsolatos források, az körülbelül 12-14 nyelvet kell megemlíteni, ami között a kínaitól a latinig, az örménytől a az oroszig mindenféle dolog előfordulhat. Hát ilyen kutató nem nagyon van, aki mindegyik nyelvet azonos szinten képes használni, ezért roppant fontosak a nagyon komoly fordítások. De vannak új források is. Például, hogy az régóta ismert, hogy a pápaság számos követet, küldöttséget küldött a mongol udvarba, vagy egyáltalán ebbe az új fölemelkedő birodalomba, és ezekről különböző riportok születtek, és ezek egy részét ezek megőrződtek, de nagyon sokszor nem tekintettük őket hitelesnek. Nagyon sokszor az volt az elgondolás, hogy hát nem biztos, hogy ez, ez egy reális forrás. Mondok egy nagyon konkrét példát. Az európai krónikák között van egy nagyon fontos krónika, ez lengyel területen született, ez a dlugos féle krónika, mivel az a probléma, hogy nagyon részletesen írja elsősorban a lengyelországi eseményeket, de a magyarországiakról is beszámol, és ez jóval később született az eseményekhez képest, 15. század. És a kutatók tulajdonképpen két ágra szakadtak ennek a krónikának az értelmezésén. Az egyik ág azt mondta, hogy itt biztosan volt egy korábbi forrás, ami nem maradt meg, és arra támaszkodhatott. Lugos azokban, amiket leírt. A másik ága a kutatóknak azt mondta, hogy nem volt ilyen forrás, ez egy jóval későbbi kitaláció nagyon sok elemében. Na most például volt olyan kutatók, aki feltételezett mondjuk egy domonkos krónikát, ami nem maradt meg, de azt mondták, hogy valami ilyen lehetett benne. Na ez nem került elő, de előkerült egy olyan követi Jelentés, ami egy egyébként ismert útról szól, de azzal kapcsolatban is kétségek voltak korábban, és annak egy még újabb szövegváltozata előkerült, ami egyértelművé tette, hogy ez, és ez egy Lengyelországból származó személynek a korabeli szövege, ez létezett, sőt hitelesnek tekinthető. Különböző kínai forrásokban előforduló dolgok, amik maga a szöveg régóta ismert, csak éppen mondjuk az olvasattal kapcsolatban vannak ma is viták, hogy amikor ott mond egy helynevet, hogy hol zajlott le ami általunk Muhinak nevezett csata, azt hogyan kéne olvasni azt a nevet.
0: Akkor itt most az eljutottunk az, az írott eljutottunk Muhiba. Ö, ha Muhi fölé repülünk, mit látunk? Látunk-e valamit, ami elmond nekünk valamit a 13. századi csatáról? Milyen tapasztalatok vannak? Hát sokszor voltatok terepen az utóbbi időben.
1: Igen, hát ugye először is ott kezdődik a dolog, hogy, ha a, hogy amikor azt mondjuk, hogy Muhi fölé repülünk, akkor hova? Hát van egy emlékmű, ami egyébként jó eséllyel azon a területen van, ahol a csata, valami része történhetett, de az nem azért épült oda, mert pontosan tudnánk. Muhiról eddig nem került elő sem tömegsír, sem olyan helyszín, ahol konkrétan meg tudtuk volna határozni, hogy na ez volt az a hely, tehát nem olyan, mint a Mohácsi tér, ahol sok évtizedes kutatás után például vannak tömegsírjaink, amik azért fontos kinduló pontok. Hol azt lehet mondani, hogy az egyik helyen két olyan csontváz, ahol hát nem eltemették, mert leginkább bedobták őket egy gödörbe, került elő, akik a mellettük lévő tárgyak alapján azt lehet mondani, hogy jó eséllyel a csatába estek el és haltak meg. És van egy másik olyan helyszínünk, amire nem tudjuk azt mondani, hogy ez maga a csata helyszíne volt, de ahhoz nagyon közeli hely, ahol egy házban kerültek elő hát, emberi maradványok és mindenféle olyan tárgyak, amik normális körülmények között nem kerülnek egy falusi lakóházba. Tehát most már vannak fix régészeti pontjaink. De amit mi igazán ebben a kutatásban csinálunk, az egyik ez az új módszerek, tehát éppen a lidar, a légifelvétel, a drón, a geofizika, és hát a másik, ami a régészetnek egy jelentős átalakulását okozza, ez az, amit közösségi régészetnek nevezünk, nevezetesen ezen belül az amatőr fémkeresősöknek az alkalmazása, akikkel mi közösen dolgozunk, ezeknek van egy nagyon szép megnevezése, ők a múzeumbarát fémkeresősök, tehát akik nem a saját gazdagodásuk és a fekete piac számára gyűjtik ezeket a leleteket, hanem szabad idejüket feláldozva érdeklődésből dolgoznak, és ez nálunk egy nagyon nagy és fontos eleme a programnak. Van olyan hétvége, amikor 60-70 ilyen emberrel dolgozunk együtt, ami azt jelenti, hogy óriási felületeket tudunk végignézni az ő segítségükkel, és az ő segítségükkel már sikerült olyan területeket azonosítani, ahol azt tudjuk mondani, hogy biztosan valami a csatához kapcsolódó esemény sor zajlott le.
0: Az Orient Express, a civiládió.net. Laszoszki Józsefben beszélgetünk a régészetről, most már Muhiról, vagy a Muhi csata emlékeiről. a szünet előtt említette a közösségi régészetet és ezzel, ebben az irányban szeretnék tovább menni, ez nagyon érdekes, tulajdonképpen egy új metódusa a kutatásoknak. Mondhat, hogy nagyon sok mindent találhatok. Hogy, hogy zajlik a közösségi régészekkel, a, ezekkel a kedves fémkeresésükkel a kutatás.
1: De ez azt kell látni, hogy ebbe egy jelentős változás következett be az elmúlt néhány évben. Ugye ez a fémkeresőzés, ez mindenhol a világon, de Európában is. Az egyik, azt lehet mondani, hogy nagy problémája a régészetnek, mert hogy rengeteg ember csinálja. Ez nagyon sok helyen illegális tevékenységnek minősül, és hát amennyiben ugye ezek a leletek a fekete piacra kerülnek, hát akkor a tudományos értékük teljes mértékben elveszett. De... Erre egyre több helyen találnak ki különböző módszereket, hogy ezeket az embereket, akiknek a döntő többsége nem ö, a fekete piacra, tulajdonképpen gyűjtögeti a dolgokat. Ezeknek valami szervezet formája legyen, és hogy ezt jogilag is lehessen szabályozni. Most van egy olyan érvényes szabályozás Magyarországon, ami ennek a kereteit lehetővé tette. Szabályozott módon az adatokat egységes rendszerben vesszük föl. Ezekben az emberekben ezekben általában van egy jelentős érdeklődés a régészet és a múlt iránt, de egy muhicsata csata az egy nagyon vonzó. Tehát ezért is lehet egy hétvégén ennyi sok, azt mondom, hogy nagyon lelkes és nagyon pontosan dolgozó embert összeszedni, ami persze rengeteg szervezést igényel. tehát arra kell gondolni, hogy minden egyes leletet, amit ezek az emberek találnak, a saját műszereikkel, és itt sok száz leletről beszélünk, azt nagyon pontosan GPS-szel, digitálisan, koordinátákkal rögzíteni kell, térképezni kell, ezeket utána ki kell értékelni, és a következő fázisban restaurálni, leltározni, és minden egyéb munkát el kell vele végezni.
0: Igen, de ez ugyanakkor egy óriási kapacitásbővülést is jelent, mert ezek az emberek a saját eszközeikkel mennek oda, és amikor 20-30-70 ember egyszerre egy területet vizsgál, akkor az, az már nem az, amikor tíz régész, meg néhány régész tanítvány tanonc oda megy.
1: Ez pontosan így van. Tehát mi azt mondjuk ebben a projektben, hogy a mi véleményünk szerint a minőségi különbség ennek a csatatérkutatásnak az eredményeiben attól várható két dolog, amit én hangsúlyozni szoktam, hogy nagyon nagy területet tudunk szisztematikusan megnézni. Hát mi most egy olyan 15x15 kilométeres zónában dolgozunk, az borzasztó nagy terület, tehát hogy azt csak végigjárni, nem is műszeresen, csak gyalogosan is, egy nagyon nagy munka. És ezért roppant fontos két dolog, az egyik, hogy kiszűrjük azokat a területeket, ahol Bármennyire is szeretnénk, nem tudunk dolgozni. Ez például a folyómozgásokkal függ össze, és pont a földrajzós kollégáinkkal dolgoztunk nagyon sokat, hogy a sajó folyó meder változásai az elmúlt több száz évben azt jelentik, hogy van egy nagyon széles sáv, ahol egészen biztos, hogy valami történt a csata alatt, csak ott a folyó már nagy valószínűséggel eltüntette ennek a nyomait, tehát hogy ott ne akarjunk keresni ilyet, vagy hát csak megfelelő módszerrel lehet, és ami viszont fennmaradó terület, ott viszont minél nagyobb területet nézzünk meg szisztematikusan, amihez először az kell, hogy rengeteg emberrel nagy területeket fedjünk le, és ha ott valami mintázat kirajzolódik, Mit értek mintázaton? Mondjuk van egy területem, ahol nincs középkori faluhelyem, elpusztult középkori faluhelyem, tehát ott nem volt település, mégis elsősorban 13. századból származó leleteket találok, mondjuk sok nyílhegy társaságában. De hogyha egy ilyen területet azonosítok, akkor ott fölmerülhet az, hogy a csatának valamilyen helyszínével számolhatunk ott.
2: Egész konkrétan Nyílhegyeken kívül a Muhich csata helyszínéről mi kerültek elő? Tehát, hogyha elképzel, mit találnak ezek az amatőr kincskeresők? mongol övcsatok vagy, hát vagy Ez az,
1: amit eddig nem találunk, és ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez a csatatér régészet, ez egy külön műfaj egyébként a régészeten belül. Konfliktus régészetnek is szokták nevezni, mert nem csak a csata teret, hanem a felvonulási helyeket, az előzményt, a következményeket is nézik. De az a nehéz ebben a dologban, hogy a európai, sőt, a világban folyó Egyesült Államokban volt komoly kutatás még, azok általában a tűzfegyverek elterjedése utáni csataterekkel foglalkoztak, ami azt jelenti, hogy ott rengeteg sok lelet van, hiszen a lőfegyverekből kilőtt különböző lőszereknek a nyomait találják meg, és nagy tömegben, nem beszélve arról, hogy a későbbi időszakban a reguláris hadseregeknek ugye ilyen egyen pityke gombjai, meg ilyenek voltak. Na most ilyen nincsen, tehát nekünk nincsen lehetőségünk ilyeneket találni, de például, amikor azt mondom, hogy Nyilhegyek társaságában találok például gyűrűket, és azokról a gyűrűkről úgy tűnik, hogy egy korban megfelelnek, kettő, még akár olyan is lehet, hogy egy olyan családnak a jele címere van egy ilyen gyűrűn, amiről azt gondoljuk, hogy az ország másik részén birtokos az a család.
0: Ez, ez konkrétan megtörtént. Ez, ez a dolog.
1: konkrétan megtörtént ez a dolog, amit még ki kell bogozni, és azonosítani kell ennek nagyon sok elemét, de erre mondom én azt, hogy egy ilyen együttes találok, akkor ezen nagyon el kell gondolkozni. Vagy amikor egy, amit az ásatásból említettem, egy ő elpusztult álpádkori házban egy olyan páncélnak a darabját találom, meg ez egy kis darab, amiről tudom, hogy a korszakban roppant drága dolog volt, akkor azt kell feltételeznem, hogy ott nem akárki veszthette az életét, és maradhatott abból ott ez a kicsi darab.
2: Arra van bármiféle régészeti lelet, hogy a mongolok tényleg jártak muhínál.
1: Természetesen. A legnehezebb dolog, ugye, amikor föltesszük azt a kérdést, említettem, hogy van ez a két ö, váz, ugye, ami előkerült, két csontváz. A probléma az, hogy egészen biztosak vagyunk benne, hogy keleti típusú, tehát a mellettük lévő tárgyak azok keleti típusúak. Csak hát ugye tudjuk, hogy a magyar hadseregben is lehettek keleti lovas harcosok. És a mongolok sem csak mongolok? Így voltak. van. Éppen ezért például, ez most a következő egyik lépés, megpróbáljuk megvizsgáltatni ezeket a csontmaradványokat egy másik technológiával, egy izotóp technológiával, ami azt mondhatja meg, szerencsés esetben, hogy igaz-e, hogy ez az ember, ez valahol nem a közeli területeken nőtt föl, mert a csontjaiba olyan izotópok épültek be, amelyek valamilyen más, akár távoli földrajzi régióra utalnak. De van ennél egyszerűbb is, nevezetesen a nyílhegyek között vannak olyan típusú nyílhegyek, amiket mongol típusú nyílhegyeknek tekintünk, azért, mert például Belső Ázsiában előkerülnek, vagy ugyanilyeneket találtak, mondjuk elpusztított orosz városoknál. És akkor, ha én egy ilyet találok, muhi közelében, akkor jó eséllyel gondolhatom, hogy ezt a mongol sereg valamilyen tagja, hogy ő aztán milyen nemzetiségű volt ebben, nem menjünk bele, lőhette ki azt a nyilat.
0: Hát azt nem fogja megmondani, hogy milyen, milyen honnan származott csak hogy keletről, de nem csak fémnyi hegyek vannak, vannak csonthegyek is, mindenféle. amiket Igen. nyilván fémkeresővel nehéz megtalálni. Igen, hát de... ez, a,
1: ez az egyik viszonylag új eredmény, ami a, egy más terület kutatásából származik, már magyarországi terület, korábban erre viszonylag kevés információ volt, de van korabeli írót forrásunk is ilyenre, hogy az Alföldnek vannak olyan területei, ahol úgy tűnik, hogy Falvak népei tulajdonképpen, amikor már hírét hallották ennek a pusztulásnak, akkor összegyülekeztek, és általában egy templom körül próbáltak valami árkokkal, sáncokkal gyorsan valamiféle védő helyet kialakítani, és ilyenből egyre többet talál a régészet, ezek nagy méretűek, és többet már föl is tártak, különösen a Kecskeméti Múzeum, Rosta Szabolcs, aki ilyen kutatásokat végez, és többek közt ilyen feltárt, gyorsan elkészített védműnek az árkának az alján megtalálták az uda bele lőtt, vagy belehullott nyílhegyeket és a nyílhegyek között a tipikus vasból készült mongol nyílhegyek mellett tipikus csontból készült nyílhegyek is előkerültek. Hát ezt nem fogjuk megtalálni fémkeresővel a muhi csatamezőn. Az majd egy másik kérdés, hogy lehet -e ásatással is ott valamilyen helyszínt találni. Még
0: egyetlen egy kérdés így muhival kapcsolatban, hogy ugye ott... Nem kérem, hogy mondd meg, hogy pontosan hol volt a csata, erről beszéltünk, hogy ezt nem tudjuk. Ott rengeteg kavicsbányató van, meg ilyesmi. Ezeket valószínűleg őrökre elpusztították azt a területet, amit lehetett volna vizsgálni, vagy érdemes lett volna vizsgálni. Ezek nagy veszteségek lehetnek, úgy gondoljuk, hogy mit láttok -e ezzel kapcsolatban?
1: Igen, hát ez elképesztő sebességgel növekednek ezek a bányák. Ugye a muhínak... A 90-es évek elején ez a muhi középkori település falu, mezőváros területén az M3-as autópályához kapcsolódóan volt egy nagy feltárás, akkor még sok száz méterrel odébb voltak ezek a kavicsbányák ehhez a lelőhelyhez képest. Ma már túlmentek rajta, tehát maga a lelőhely azt az nem érinti, de ez egészen biztos, hogy vannak olyan részek, amik akár évtizedekkel ezelőtt, akár nem olyan nagyon régen, ami csatahelyszínen lehetett, vagy ahhoz kapcsolódó, és ami már soha nem lesz kutatható, mert ezek a kavicsbányák ezt elhorták.
2: Van bármi olyan új információ a csatával kapcsolatban, ami itt a projekt kapcsán derült ki? Tehát ma már többet tudunk a muhi csatáról mint négy évvel ezelőtt?
1: Igen, két évvel igazából, két éve folyik a program, van. Hát az egyik az, hogy több olyan pontunk van részben ezek az említett régészeti feltárások, amiket mi most fel is dolgozunk a program keretében. Ezek a fémkeresős és járási eredmények, vagyis hogy újabb és újabb pontok kerülnek föl a térképre. De mondok egy nagyon konkrét dolgot, az pedig az, hogy egészen biztosak vagyunk, és ebben a földrajzos, az ELTE földrajztanszék kollégái segítettek nekünk nagyon sokat, és ebben is ezek az új technológiák, mint például a LIDAR nagyon jelentősek. Abban, hogy azt kell mondanunk, hogy a sajó és a hernát folyó összefolyása az a 13. században biztosan nem ott volt, ahol most van, hanem Elég jelentős távolságra attól, ahol a mai összefolyás van. Mivel pedig azt gondoljuk, hogy az egyik a csatának az egyik legfontosabb helyszíne az a sajó átkelő helye volt, egy híd konkrétan, amelyet a források említenek, és ez a sajón lévő híd lehetett, hogy ez a híd hol lehetett, annak a helyszíné szempontjából nagyon fontos, hogy megmondjuk, mert ez a Sajó-Hernád összefolyás és a Sajó-Tisza összefolyás között kell, hogy legyen. Na most, hogyha ebből az egyik összefolyás pont nem ott van, ahol ma van, akkor nem biztos, hogy ott kell kerestünk, ahol eddig kerestük. Tehát azt nem tudom azt mondani, hogy én most már biztosan tudom, hogy hol volt ez a híd. Egyébként csinálunk a folyómedrekben is meg, szintén bányatavakban előkerült cölöp maradványok kapcsán buvárégészeti, és aztán dendrokronológiai vizsgálatot is, hogy hátha sikerül ilyen hídhelyeket azonosítani. Egyelőre még nincsen olyan, ahol azt tudnánk mondani, hogy ez 13. századi, de reméljük, hogy ehhez is közelebb fogunk kerülni. Szóval ez egy, ez egy olyan, mint egy óriási puzzle, amihez mindig a kirakóba újabb és újabb elemeket teszünk hozzá, és akkor reméljük, hogy egyre közelebb kerülünk eh, ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy a csatának körülbelül milyen eseményei melyik részen zajlottak le.
0: És az Orient Express a civilrádió.net, en Laszlozski József-el beszélgettünk a tájérégészetről, a Muhisatáról, csatáról, a muhi csata kutatásáról. Most beszéljünk egy kicsit mongoliai tájérégészeti kutatásokról is, hiszen te tagja vagy a Kiland Projectnek, ami ugye a 10-12. századi egyébként mongolú beszélő titanok birodalmának korszakával foglalkozik ugye mongóliában. Ugye azt gondoljuk, hogy, vagy az elmondottak alapján talán kiderült, hogy a tájérégészet akkor van a legjobb helyzetben, hogyha nem települnek rá azokra a területekre, ahol egyszer volt az ember, mert akkor látszik. Ilyen szempontból mongolia azért elég jó hely, nem?
1: Igen, hát én azt tudom, nekem, azt tudom mondani, hogy nekem ez egy személyesen is egy hatalmas élmény volt, én korábban nem voltam Mongóliában, nem dolgoztam Mongóliában, tehát ugye az ember tudja, hogy van ez a szczepe és ezek a hatalmas pusztaságok, és hát azt gondolja, és hát nyilván a régészet történetében ezeket ismert dolgok, hogy hát igen, itt meg tudnak maradni bizonyos dolgok. És az egész kutatási program is erre épül rá, hiszen vannak ezek a nomádvárosok, tehát ugye ezek erődített, szabályos erődítményekkel, ellátott nagy méretű központok, ami ennek a birodalomnak a központjai, ahol persze nyilvánvalóan nem alapvetően a nomadizáló népesség lakott, hanem a katonai ö, csoportok, a hatalom vezető rétegének bizonyos csoportjai megnyilván kézművesek, egyéb ö, kereskedelemmel foglalkozók, tehát ezek, ezek szabályos, rendezett, nagyméretű erődített városok, és ezek, ezeket azt lehet mondani, hogy azért nagyon régóta ismeri. A kutatás bizonyos felméréseik voltak, de ezek az új technológiák, például a drón, és a drónnal ugye ez a 3D fényképezés technológia, ez új lehetőségeket jelent, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudunk fölmérni Ilyen helyszíneket, és újabb ilyen helyszíneket lehet találni először műhold felvételekről elindulva, majd azoknak a környezetét megnézve. És itt jön be igazából a tájrégészet. Mert a tájrégészet nem csak ezekre a nomád városokra akar koncentrálni, hanem a környezetükre is. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy itt egy jelentős népesség lakott egy helyben, már pedig ezt kell gondolnunk, tehát itt ugye ilyen 500x500 méteres, 750x750 méteres, Erődített településekről van szó, te jelentős népességet.
0: Hát, ugye azért nagyobbakat is találtunk. Hát az oroszok ásnak ami jóval nagyobb. Mi 2019-ben voltunk, ugye keleten, ahol Hát nem biztos, hogy akkor ide, nagyobb települést is találtunk, szóval azért rengeteg ember lakhatott.
1: Igen, és hát ugye ezeket el, lehetett, el kellett látni, és ebből jön az, hogyha megnézzük ezeket az űrfelvételeket, drónos légifelvételeket, felvételeket, illetve bejárjuk a helyszíneket, akkor azt tapasztaljuk, hogy igenis, ezeknek a közvetlen környezetében valamiféle földművelés nyomokat lehet látni a minimális domborzati különbségekkel. Tehát ezek, hogy most ezek milyen típusú földművelésnek milyen kori maradványa, ez egy másik kérdés. Vízrendszerek nyomait lehet látni, illetve a másik dolog, amit fontos, ez a tájrégészetnek a táj szemléletéből is következik. Tehát a vizsgálatnál arra is oda kell figyelni, hogy vajon egy megelőző időszakban volt-e ott valami? Tehát amikor kiválasztották a helyét ennek a katonai központ városnak, akkor esetleg ebbe a hely kiválasztásba a természeti tényezők mely része és az emberi tényezők milyen része játszhatott szerepet, vagy ha időben tovább lépünk. Azt is látjuk, hogy a kitánkori ilyen központok egy részét újra hasznosították. Például a mongol birodalom időszakában nem mindegyiket, de van amelyiket igen. Miért pont azokat? Miért úgy? És még egy érdekes dolog van, tájrégészed szempontjából sok több olyan eset van, amikor későbbi időszakban kolostor telepszik meg a már akkor nem létező, rómiaiban még nyilván látható egykori város területén. Ezzel a kolostortáj koncepciójához jutunk el. Ilyen,
0: ezek buddhista kolostorok. Buddhista
1: kolostorok, ami a tájrégészeten belül is egy külön téma, mert ugye azt mondjuk, hogy egy szerzetesi közösség az a hely kiválasztásában egyszerre alkalmazott biztosan nagyon materiális dolgokat, tehát vízközelség és minden, és spirituális, lelki dolgokat. Miért ott képzelték el, hogy ők azon lelkiség szerint tudnak élni? Majd, amikor létrejött egy kolostor, a kolostorok, mint táját alakító tényezők játszanak szerepet, tehát ők azok, akik elkezdenek beleírni a tájba, tulajdonképpen a jelenlétükkel. Egy olyan tájban, amiben már egy korábbi beleírás megtörtént, ebben az esetben mondjuk kitánkori nomád városok voltak.
0: Ilyen szempontból van lehet kapcsolat, vagy valami hasonlóság egy mongol kori, vagy egy 16. századi, Mongoliai, buddhista kolostor, és mondjuk a bükben létrejött kolostor között? Milyen tapasztalat vannak?
1: Abszolút igen, tehát azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan, hogy vallásilag ez egy nagyon különböző dolog, de érdekes módon a szerzetesség mint intézmény az ahhoz kapcsolódó aszkéz is, az elvonulás, és hogy én milyen helyet keresek ahhoz, abban nagyon, nagyon sok párhuzamos dolgot lehet találni. Hogy mondjuk egy példát, Itália területén számos olyan helyszín van, ahol elhagyott római városokba telepszenek meg később kolostorok. És az sem mindegy, hogy milyen szerzetes rend, melyik időszakban. Én például dolgoztam egy ilyen helyszínen Ravenna mellett, ahol először egy bencés kolostor jött létre, és ahogy az a település akkor még valószínűleg ott éltek emberek, ahogy egyre inkább elhagyták azt a települést, de még a város falai álltak, egyszer csak egy cisterkolostor kolostor lett a helyén, és a folyamat legvégén Kamalduli kolostor lett belőle, akik pedig remeték. Tehát addigra már ott nem lakott szinte senki, akkor már remetességnek is jó volt az a helyszín, ami még úgy indult, hogy ott még antik épületek álltak, amikor az első kolostorot létrejött. Tehát nagyon távolinak hangzik ez a kapcsolat, de valójában a szemléletről van szó, hogy mi vezette az adott szerzetesi közösséget arra, hogy éppen ott hozott létre egy kolostort, és mi ezt próbáljuk akár sok száz évvel később kitalálni újra, hogy mik voltak azok a szempontok, amik odavitték őket, és aztán ők hogyan alakították ezt át.
2: A kitajokról vagy kitanokról kerültek elő olyan információk így a kutatásaik során, ami miatt mondjuk módosítani kell azt, amit mi a kitajokról tanítunk, vagy tudunk?
1: Hát amennyire ez nem az én területem, őszintén szóval. Hát az egyik, amiről azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt most néhány év vagy egy-két évtized óta nagyon komoly kutatás folyik az ő nyelvük és az ő szövegeik megfejtésje kapcsán, amiben ugye magyar kutatóknak igen jelentős szerepe van.
0: Rónatas András nagyon sok energiát fordít mostanában erre, igen. És, és hát ugye mondja.
1: ebből derült az ki, mondom, ez megint nem az én területem, hogy ők már a mongolnak valami korábbi változatát használták ezekben a szövegekben. De én azt gondolom, hogy régészeti szempontból, és akár táj régészeti szempontból az egyik lényeges, amit már ezen kutatások alapján is ki lehet mondani, az az, hogy ezeknek az első látása nagyon egyformának tűnő. Tehát, hogy kimegy az ember ott a mongol pusztasságba, és akkor látja, hogy hát igen, ott egy ilyen sánc ö, van. De hogyha ezeket az új módszerekkel, és itt megint a léptékbe kell gondolkozni, tehát hogyha én azt mondom, hogy egy nem is olyan, na, nem a legnagyobb ilyen város, mondjuk 700x700 700 méter, és akkor én abból mennyit tudok föltárni egy ásatáson, mondjuk két hónap alatt föltárok egy 20x20-as területet, akkor már nagyon jó vagyok. Hát akkor ez hogy viszonyul az egészhez? Tehát hogyha én a felmérésekre teszem a hangsúlyt, a belső szerkezetükre, amiből már most azt lehet látni, hogy nagyon különbözőek. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogyha a szerkezetük, már pedig ezek szabályozott szerkezetű települések, szerkezetek ennyire különböző, akkor funkcionálisan különbözőnek kellett lenniük, és vajon, hogy lehet megérteni egy birodalom működését abból a szempontból, hogy mondjuk a Esetleg a határterületeken más típusú a belső szerkezete ezeknek, vagy melyik az, amelyik újra és egy korábbi előzményre épül, melyik az, amit újra használnak. Tehát ebben igen jelentős új eredmények vannak. Ezek megint ilyen pontok, amik a Kitán birodalom szerkezetére, újra térképére felkerülnek.
0: Lejárt az időnk, úgyhogy itt most le is zárjuk, itt csak azt tudjuk mondani, hogy sok sikert a további munkához, mert egy millió feladat van még egyrészt Muhival kapcsolatban, és másrészt a kitanokról nem is beszélve. Nagyon köszönjük Lasszószki Józsefnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilrádió Rádió Ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloudon, az iTunes-on és más podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőjüket a viszont hallásra.